0: Uh, c- <ride> Ciao Stefan, benvenuto a Designer in Fuga, come stai? Grazie, molto bene,
1: è un piacere essere qui
0: Come sempre, io sono Davide, qui con me c'è Fabrizio per la prima volta in presenza insieme dall'altra parte dello schermo, ci ha fatto il piacere di essere qua, c'è cioè Stefan Manastirlio da Parma
1: Da Parma
0: Da Parma, da Parma, ma ex londinese e è il motivo per cui sei qui con noi, perché eh, Stefano ha lavorato per quanti anni?
1: Circa quattro anni.
0: Circa quattro anni a Londra e oggi vogliamo capire un po' come è 'è andata l'esperienza, perché sei partito, come mai sei tornato e, e tutto il resto. Quindi Stefan, se vuoi introdurci un po' chi sei, vuoi presentarti? Sì, assolutamente. Questa è la parte più
1: difficile sempre, no? le parole che scegli. Allora, a me piace dire che sono un progettista di prodotti digitali. No? Um, sono un designer, sono un ex sviluppatore, um, ma in realtà, insomma, in tutta la mia carriera mi sono sempre occupato di fare prodotti digitali. È sempre stata un po' la mia passione, la mia vocazione. Attualmente ricopro il ruolo di Digital Product Director a Caffeino
0: a questo punto la domanda viene spontanea, cos'è caffeina? Esatto.
1: Caffeina è un'agenzia digitale, digitale, nativa digitale ci piace dire, perché siamo già nati quando il digitale era già il punto di forza, se vuoi, dell'evoluzione dei prodotti digitali. Caffeina è un obiettivo un po' particolare, che tradotto in italiano significherebbe alimentare, una nuova energia tra le persone, il brand, no? uh, che più nel pratico uh, significa che FINA agisce, fa progetti digitali su cinque ambiti, uh, che sono un po' anche le nostre unit interne, di organizzazione interna, il marketing integrato, il media, content, strategia e appunto prodotti digitali, no? di cui io mi occupo
0: personalmente e a questo punto io lo devo leggere perché è, è, è difficile, è il job title più difficile che ho trovato, è, è l'executive digital product director di Caffeina. Che sì. cosa fa? È,
1: è il manager che guida questa unit, no? È il manager che guida la unit dal punto di vista strategico e le aree che lo compongono, che sono le aree di design, di tecnologia e di product management. Um, e quindi noi ci occupiamo di fare prodotti digitali per i nostri clienti e quindi parte ovviamente anche del mio lavoro è di lavorare a stretto contatto con i nostri clienti per progettare i prodotti fantastici per loro.
2: Bene, beh, allora andiamo direi al sodo. Quanto tempo hai vissuto fuori dall'Italia, eh, quindi a Londra?
1: Uh, circa quattro, quattro anni, come dicevo, un pochino meno di quattro anni. Era una, una fredda giornata di gennaio piovosa quando sono arrivato lì. Uh, del 2014, gennaio 2014, fino a settembre 2017.
0: Come è andata? Se è stato piacevole?
1: È stato molto bello. È stata probabilmente l'esperienza che più ha definito anche la mia carriera e anche a livello umano, devo dire, chi sono, no? Uh, quindi è stata un'esperienza veramente bellissima. Adesso ne parleremo, sono sicuro, più approfonditamente nei vari punti. Però ecco, è stato sicuramente un'esperienza molto molto bella.
0: Quindi potendo tornare indietro, pistola alla testa, lo rifaresti? Sì, assolutamente, cento volte. Questa è la classica risposta che... Cioè tutte le persone sì. che sono alzate all'estero rispondono... Anzi, molti rispondono, anzi, l'avrei fatto prima.
1: <ride> ecco, eh, questa è... Poi ti racconto, insomma, quando io sono andato. In realtà io ho avuto molta difficoltà ad andare... Eh, non ero per niente convinto, eh, no. poi in realtà appunto col seno di poi una volta arrivati lì passata la paura, tra virgolette, è stato molto piacevole.
2: E cos'è che ti ha fatto scattare?
1: La disperazione.
0: <ride> ok, è interessante. In che senso disperazione?
1: Eh, ma guarda, allora, è tutto nato dal per raccontarti un po' ti racconto brevemente la mia esperienza io inizio a lavorare appunto come sviluppatore in un'agenzia fantastica di Bologna una microagenzia e inizio a fare programmazione poi nel corso degli anni sono rimasto lì circa 5 anni mi sono sempre di più appassionato a UX design e quindi mi sono spostato verso UX design dopo 5 anni di, di esperienza molto bella volevo focalizzarmi ancora di più e fare progetti più importanti no? sempre in ambito UX e anche magari a livello di management no? e, e non potevo farlo lì era un'agenzia piccola um, allora mi sono guardato intorno in Italia no? e mi ricordo proprio le ricerche su Google e su LinkedIn c'erano cioè, tipo tre posizioni di UX in tutta Italia una era tipo Fiord, credo l'altra era uno studio di gaming a Roma e, e qualcos'altro di questo genere ovviamente io ho fatto application a tutti e tre e non mai risposto ovviamente. nessuno <ride> e quindi insomma se, se volevi fare quel tipo di carriera lì c'era veramente poca possibilità nel 2000, a fine 2013 era il periodo e quindi ho dovuto per forza guardarmi insomma, all'estero
2: quindi a Londra già c'era una base diversa sì, a Londra c'era una barra
1: diversa da Amsterdam e Berlino. Infatti io ho fatto un po' di colloqui in quel tempo. Era... Mi ero licenziato da qualche mese perché ho detto adesso mi concentro a capire cosa voglio fare. e Quindi avevo lasciato insomma, il, mio... il mio precedente lavoro e mi sono messo a girare, proprio a viaggiare l'Europa. E, e sono andato a visitare questi luoghi. Quando andavo lì provavo a fissare del... dei colloqui. No? anche per rendermi un po' conto e poi appunto è... poi ho scelto
0: Londra insomma quindi tu sei andato fisicamente nei posti sì. e... e hai scelto perché sia per la città che per il lavoro cioè cosa ha guidato? la scelta della città oppure hai trovato lavoro e quindi hai detto "e eh, vabbè a sto punto
1: allora entrambe le cose Londra aveva dei vantaggi per esempio la lingua nel senso che eh, l'inglese, anche nella vita quotidiana, è più facile che, per esempio, a Berlino e il tedesco. No? Eh, quindi già lì mi è piaciuta molto come città quando l'ho visitata. Amsterdam ho avuto una settimana di pioggia terribile, ho detto non ci torno mai più. <ride> <ride> eh, non che a Londra non piovesse, però è diversa. E, sì. e il lavoro era molto bello perché eh, diciamo, la pri- ho ricevuto quattro offerte, credo in totale in quel periodo, però a Londra era una posizione di management, quindi era una posizione da lead, che era quello
0: che volevo fare di più, e quindi anche questo ha guidato molto. Ti faccio un'altra domanda che mi interessa tantissimo. Potendo tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto, oppure ci sono cose che cambieresti?
1: Cambierei alcune cose,
0: sicuramente.
1: per esempio a Londra io ho cambiato azienda in una media ogni otto mesi circa, no? quando ero là, eh, in quattro anni ho cambiato cinque, um, perché era un, un, un parco giochi, mi viene da dire, no? era veramente, cioè per chi ha fame di vedere cose diverse e iniziativa è veramente bello da questo punto di vista, le opportunità sono tante, ti puoi muovere tantissimo, puoi vedere cose diverse, e io avevo battezzato un po' questa filosofia adesso sfrutto i prossimi cinque anni e mi faccio più esperienza possibile no? però c'è anche il rovescio di questa medaglia no? magari non riesci a solidificare alcune skill, alcune competenze alcune conoscenze se ti muovi così velocemente no? um, quindi magari avrei approfondito di più in alcune di queste esperienze sarei ma- rimasto un po' più a lungo
2: Ma quindi mi pare di capire che sia più facile eh? cioè a Londra cambiare lavoro così spesso dico cioè rispetto all'Italia adesso sto pensando ai mesi di preavviso queste cose qua allora
1: io non sono molto esperto in Italia per esperienza personale ma vedo ovviamente conosco il mercato è molto diverso è molto diverso perché banalmente c'è molta più domanda di designer di persone ci sono tante opportunità per cui se fai minimamente bene da qualche parte, ti bussano alla porta ogni tre secondi e la tentazione è forte, no? La tentazione è forte e, di, di muoversi, no? e, certo. e quindi è molto, molto semplice.
0: A livello lavorativo, uh, hai trovato differenze con uh, l'Italia sia prima di andare a Londra che dopo, magari?
1: Allora... Um... Sì, tante, tante, tante differenze. Um, cambiano, tra l'altro, veramente da, dalla singola professione, probabilmente. Perché, come ti dicevo, io avevo anche un background di sviluppo, quindi ho visto anche le differenze da quel punto di vista. Però um, la prima differenza è proprio di contesto. Come ti ho detto, a Londra c'è, c'è tanta domanda eh, e, e quindi cambia tutto. Cambia, come viene trattato banalmente, no? il fatto che sei un oggetto prezioso banalmente no? per tante aziende e quindi um, proprio il mood e, e il contesto che ti viene creato attorno cambia radicalmente. No? Uh, la seconda cosa che cambia di più forse è la cultura professionale di base, mi viene da dire. No? Um, le persone a Londra iniziano a lavorare prima. Uh, come età banalmente uh, quindi i miei coetanei erano tutti molto già molto esperti io credo avevo al tempo uh, 27 anni o 28 anni no? in Italia i 27 anni i miei colleghi erano junior o poco più a Londra no? tendenzialmente no? Uh, in più sa- crescono molto velocemente quando sono lì uh, E poi c'è una cultura del lavoro molto diffusa, cioè cambia azienda, cambia pochissimo lato culturale del saper lavorare, di come lavori, no? Mentre in Italia, io non avevo cambiato al tempo in Italia, però conoscevo, lavorando in agenzia, come lavoravano i nostri clienti, ad esempio. Azienda che vai, cultura che trovi, un po' era il, il discorso, no? In più, Londra è particolare perché io credo in tutti i posti dove ho lavorato, più del 50% dei colleghi non erano inglesi eh, e quindi è una cultura internazionale proprio diversa, no? anche a livello culturale.
2: È interessante perché fa bene anche a, al progetto, immagino, avere punti di vista diversi, anche
1: fa bene c'è un valore nella diversità enorme sicuramente no? uh, fa bene da tanti punti di vista fa bene dal, dalla cultura dall'iring che puoi fare no? uh, all'esperienza di lavoro che la gente porta perché ha visto tante cose no? anche se c'è il rovescio di questa medaglia che poi, poi vi racconto che una volta che però arrivi a Londra poi sono tutti uguali, cioè fanno tutti lo stesso identico percorso, si standardizzano tutti eh, e, e quindi finisci diciamo, per entrare in questo, in questo tubo no? eh, che, fa, eh, che un, uniforma tutti i tipi di designer o no? comunque di, di, delle persone della nostra, della nostra professione. Ed è difficilissimo, tra l'altro, se sei fuori da questa cosa, rientrarci, no? Eh, se sei giovane è molto facile arrivare da questo background per chi ha già un'età diversa ha lavorato come lavoravo io un'agenzia sconosciuta per loro in Italia eccetera è poi difficile eh, se non entri da giovane in questo questo canale diciamo così è poi difficile perché si aspettano tutti una certa esperienza molto standard che hai lavorato in certi posti che hai lavorato con certe metodologie se hai fatto cose diverse sei strano
0: come si esce da, questa,
2: da questo tubo?
1: Allora, dipende intanto se ci vuoi uscire. Giustamente, magari ci stai bene, infatti. Ha tanti vantaggi. Il vantaggio primario è proprio il fatto che comunque tutto quello che tu impari lo riutilizzi da un'altra parte, no? è una progressione continua quasi automatica tra l'altro mi viene da dire non devi neanche impegnarti poi così tanto per per crescere professionalmente nella tua carriera e appunto ti ti permette di iniziare ad avere un impatto velocemente quando cambi lavoro ma c'è un problema con questo che è allora, io dico sempre All'onda sono tutti e tutto di passaggio eh, Le persone sono di passaggio Ma anche le cose che crei che fai Sono veramente temporanee Ti racconto un, enne- un aneddoto In una di queste aziende dove lavoravo Introduciamo il design sprint come metodologia Una cosa enorme Include tutto il management Lo comunichiamo a conferenze Insomma, è una cosa molto bella Funziona benissimo Qualche settimana fa, per caso, finisco su un blog post di Medium in cui c'era un design manager attuale della stessa azienda che diceva la nostra prima volta col design sprint, come l'abbiamo fatto, no? C'è cioè, tutto quello che era stato creato come conoscenza sparita. Tutte le persone coinvolte sparite, no? Quindi ecco, questo è il rovescio della medaglia. Se vuoi avere un impatto un po' più personale, è un po' più difficile.
0: Tu, tu sei a Londra, stai vivendo la tua vita, stai cambiando lavoro. Però comunque sei nel tuo tubo, diciamo, ad un certo punto decidi di tornare in Italia. Come mai?
1: Allora, è una concomitanza di eventi uh, che non c'entrano niente col lavoro tendenzialmente? Uh, per cui erano degli eventi personali. La Brexit, prima di tutto. Ora, io ehm, non, non sono nato in Italia, quindi ho vissuto per una volta cambiare paese e, e la Brexit ha creato un po' un clima ostile no? verso le persone che provenivano da un altro paese. Non volevo rivivere la stessa cosa eh, due volte. Eh, nasce mia figlia a Londra eh, e lì comincia a cambiare un po' la tua vita. No? Eh, Londra non è esattamente kid-friendly. <ride> okay. uh, quindi anche magari tutto quello che potevi raccogliere di buono da Londra non è più prioritario per te, normalmente, nella tua vita. Quindi cambia lo stile di vita. E quindi sono più magari le sfide che non i vantaggi nel stare in una città complessa
0: come Londra, no? Lavorativamente mi ha raccontato il... Uh, le differenze però c'è uno Stefan prima di Londra e uno Stefan dopo Londra come cos'è che ti ha insegnato la città? cosa che ti ha regalato? allora mh...
1: è, è, è molto complesso rispondere eh? um, però vado un po' a sensazione no? intanto io sono convinto che se fossi rimasto in Italia, non sarei qui nello stesso ruolo in cui sono adesso. Cioè, ha accelerato la mia carriera, tendenzialmente, eh, in maniera netta. Uh, in più, uh, mi ha creato più consapevolezza. Questa è forse la parola chiave. Io quando sono andato via, ero inconsapevole della mia professione, del saper lavorare in genere, dei miei peer, di cosa fanno gli altri. Cioè, per farti esempi eh, stupidi, no? Eh, non sapevo cosa fosse la l'agile. Non utilizzavo un calendar per lavorare, no? Non avevo mai mandato un'email fuori dalla mia azienda co- co- come mezzo di comunicazione con altre persone, no? Non sapevo quanto guadagnasse un designer, quanto guadagnasse la mia azienda, quanto vendevamo i progetti. Cioè, proprio era una bolla puramente tecnica, no? Cioè, io avevo delle conoscenze tecniche, sapevo fare sviluppatore, sapevo fare designer, ma mi mancava tutto il contesto intorno, no? Um, quindi questa è stata la prima consapevolezza che è cambiata totalmente quando sono andato a, a Londra dove c'è molta più trasparenza e molto più coinvolgimento rispetto a tutti questi altri temi del lavorare in senso più lato. Um, la seconda cosa è che sorprendentemente è la consapevolezza di essere tecnicamente bravo e, e no, noi quando guardiamo all'estero spesso abbiamo questo sindrome di di uh, impotenza quasi no? comunque di essere molto indietro no? Um, mentre non è così tecnicamente parlando spesso e volentieri no? Uh, siamo allo stesso livello di tutti gli altri più o meno um, quindi questa è stata un po' una mezza rivelazione anche questa uh, quindi sono tornato diciamo più consapevole della mia industria della mia professione delle possibilità che avevo di carriera uh, e la cosa fondamentale è che o mi, è, mi, mi, mi si è data la possibilità di provare tante cose, di avere tanta fiducia, tanta libertà di azione, um, e questo fa crescere molto, nel senso che quello che succedeva in ognuna di queste esperienze in otto mesi era tanta roba, tante cose.
2: Questo è davvero interessante, quindi possiamo dire che ti porti dietro un'esperienza assolutamente positiva, però vorrei chiederti lo stesso, c'è qualche rimpianto cioè, oggi che sei qua in Italia?
1: Allora, sì e no, nel senso che io ho fatto una scelta abbastanza consapevole nel totale no, delle cose. Ora, non, in realtà non avevo la minima idea di cosa avrei trovato là, lavorativo quando sono tornato quindi questo è stato un po' buttarsi al buio, al buio perché in Italia avevo lavorato solo in un'azienda molto piccola meravigliosa tra l'altro, quindi avevo anche un benchmark altissimo <ride> um, sono stato fortunato <ride> perché in Caffina in realtà faccio un lavoro molto simile di quello che facevo a Londra con gli stessi standard um, qualitativi stessi processi, quindi non ho sentito un gap uh, professionale molto alto, no? Però lo sento intorno a me, cioè appena vado fuori da caffeina, negli industri, nella comunità, eccetera, eccetera, lo sento. Quindi questo è il rimpianto più grande, no? Quella mancanza del tessuto, della cultura diffusa intorno a me, che ti aiuta a crescere come persona, è anche divertente, nel senso che a me piace il mio lavoro, lo faccio per passione, è bello poter alimentare e condividere questa passione, no? Questo avviene meno, molto banalmente, anche nel nostro mondo. C'è molta competizione, il mondo è piccolo, c'è molto meno condivisione. Quindi, insomma, è meno evoluto da questo punto, da questo punto di vista.
2: Proviamo a immaginare un piccolo Stefan che vuole partire. Cosa gli consiglieresti?
1: Parti <ride> Ma allora, allora guarda... È un po' come l'Erasmus, se vuoi. no? Ogni esperienza che ti porta un po' fuori dalla tua comfort zone, ti fa conoscere qualcosa di nuovo, difficilmente sarà nel, nel totale delle cose negative. no? Um, io dico che uh, dipende però anche dagli obiettivi che uno ha, diciamo così, no? perché io credo profondamente che si possa lavorare molto bene, cresce molto bene anche in Italia soprattutto nel nostro campo dove secondo me abbiamo una certa fortuna anche in questo momento storico eh, non è più il 2013 che ho vissuto io e, quindi ci sono ottime possibilità di crescere di far bene eccetera è ovvio che un'esperienza all'estero comunque ti apre la mente in altri modi e questo sarà utile uh, però ecco cioè, ci sono pro e contro come in tutte le cose no? quindi uh, se vuoi accelerare e imparare un certo modo di fare le cose è fantastico se vuoi avere un impatto diverso più personale, più tuo costruire qualcosa che dura forse non è la scelta giusta
0: Stefan, su questo io ti ringrazio perché siamo arrivati alla fine dell'intervista e ci hai dato tantissime informazioni, ci hai raccontato una, mille storie in realtà, non, non una storia sola, e grazie mille, veramente. Uh, io sono sicuro che tantissime persone saranno interessate sia a capire meglio che, che cosa vuol dire che magari hanno domande che a noi non sono venute, quindi anzi invito tutte le persone che hanno delle domande o a scriverle nei commenti o a mandarle a te o a me e poi sono sicuro che ci sarà modo per rispondere. E nel frattempo io ti ringrazio ancora e <ride> grazie mille, non so, è non stato so più un cosa dire.
1: Grazie dell'invito e tanti complimenti per,
0: per questa iniziativa. Grazie.
2: grazie. grazie. Ciao Ste, buona serata. Ciao ragazzi, è morto. Ciao.